0: Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Bonjour à tous, Emmanuel Macron ne nous ayant toujours pas libéré, nous poursuivons nos émissions sur Radio Parivox. Alors, nouvelle émission donc aujourd'hui, toujours Xavier Mont au micro, accompagné de Jean Ernest, Juan Ernestios, comme on l'appelle dans les favelas brésiliens, euh, nous allons euh, tous deux vous parler aujourd'hui euh, du Qatar, Qatar, et surtout de son influence en fait en France et plus particulièrement à Paris. Euh, donc pour commencer cette émission, un petit rappel, on va dire historique, pour situer, euh, pour situer les choses. Euh, avant de évidemment donner la parole à Jean qu'il salue les auditeurs. Pardon. Bonjour à tous et euh, c'est Joao, c'est pas Juan, mais c'est pas. Euh, euh, désolé, autant pour moi. Donc reprenons, comme je le disais à l'instant, un petit euh, rappel historique pour situer les choses, avant de passer à la situation plus, euh, plus française et parisienne. Donc le Qatar, donc un état dont on parle beaucoup. Le Qatar, c'est un petit émirat du Moyen-Orient, d'une superficie euh, d'un peu plus de 11 000 carrés pour une population euh, d'environ 2 400 000 habitants. Alors, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas très bons en géographie, le Qatar est situé sur une petite péninsule qui s'avance dans le golfe Persique et qui est reliée à la péninsule arabique au sud. Le Qatar a donc une frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite. Sa capitale, qui est célèbre notamment pour ses immenses buildings très modernes, est Doha. Sa langue officielle est l'arabe et sa monnaie le Riwal qatarien. Je ne sais pas si on dit riwal, mais... Bon. Rial, non Rial, Rial, oui, pourquoi riwal Je ne sais pas. Bref, euh, le Qatar donc, est un petit état, petit par la taille, mais on va dire grand par euh, la fortune et la richesse, puisque les, les, les tribus nomades qui, euh, qui occupaient les lieux ont eu la chance de, de trouver sous le, dans leur sous-sol euh, des matières premières, et notamment du gaz naturel. Et aujourd'hui, le Qatar est le quatrième producteur de gaz naturel au monde, après les États-Unis, la Russie et l'Iran. Il est le premier exportateur de gaz naturel liquéfié. Euh, le Qatar, c'est également un producteur de pétrole, mais de taille un peu moins importante, de taille moyenne. Mais ce qui rapporte quand même des revenus assez conséquents. Euh, alors, à l'origine, donc, c'est une terre aride et désertique. Et donc, euh, comme je l'évoquais, le Qatar a longtemps été occupé par des peuplades nomades qui se faisait d'ailleurs régulièrement euh, la guerre euh, entre elles et avec euh, les voisins, et euh, avant de devenir, euh, de tomber sous protectorat britannique. C'est d'ailleurs le protectorat britannique qui a euh, mis en place, à la tête des différents, des différents clans, euh, la famille Altani. La famille Altani qui est donc euh, toujours en place aujourd'hui, à la tête, à la tête du Qatar. Ah, la famille régnante. Voilà, dont nous reparlerons évidemment dans l'émission. Alors Le Qatar est devenu un État souverain en 1971, et il est aujourd'hui membre de l'Organisation des Nations Unies. Le Qatar, comme vous le savez sans doute tous, est une autocratie, une autocratie islamiste, qui navigue donc entre un libéralisme économique effréné à l'international et un rigorisme relatif islamiste sur sur son sol, euh, je dis relatif parce qu'il est parfois accusé par ses voisins d'être euh, un peu plus libéral que, le, que les autres pays de, de, de la région. Précisons que c'est du wahhabisme. On est
1: euh, au niveau de la religion musulmane, donc un courant bien plus rigoriste effectivement, et qui est un courant qui n'existe que dans les pays du Golfe.
0: Voilà. Mais en effet, parfois accusé, entre guillemets, de, euh, de libéralisme par certains de ses voisins, euh, parce que, par exemple, c'est un, un État dans lequel... Les, les femmes ont le droit de vote, ce qui est assez rare dans les pays wahhabistes. Euh, Mais ça reste quand même la charia qui s'applique euh, au Qatar, et donc notamment euh, les punitions corporelles et la peine de mort sont toujours pratiquées, euh, et la condamnation à mort notamment de l'homosexualité.
1: On a entendu récemment euh, des, euh, des examens gynécologiques faits de façon forcée sur des femmes qui étaient au sein d'un avion... Euh, à destination du Qatar, donc c'est des choses euh, qui ont ont cours, euh,
0: on appréciera. Oui, donc un pays qui a une vitrine internationale très importante, mais qui n'en reste pas moins, un pays pour le moins, euh, on va dire, obscurantiste sur bien bien des points, en tout cas euh, si on on jauge à l'aune des critères occidentaux. Euh, Autre chose intéressante à souligner sur le Qatar, et particulièrement, euh, on va dire révélatrice du fonctionnement de ce, de ce genre de, de micro-États euh, multimilliardaires, euh, euh, le Qatar est accusé par de nombreuses organisations internationales de, d'esclavagisme. En effet, euh, diverses organisations, ON, diverses ONG euh, affirment que des centaines de milliers de travailleurs migrants, pour la, pro, euh, la plupart en provenance d'Asie du Sud, sont littéralement réduits à l'esclavage notamment sur les chantiers de construction euh, du Qatar, et notamment ceux qui sont, euh, qui, qui sont réalisés en vue de l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Peut-être qu'on parlera aussi de l'octroi de la Coupe du Monde au Qatar, qui est un sujet euh, au niveau de la corruption internationale qui est assez intéressant. Mais toujours est-il que donc, accusations très lourdes, très graves d'exploitation et même de, d'esclavage vis-à-vis de, de centaines de milliers de personnes, de centaines de milliers de, de migrants. Mais là, curieusement, le sort de ces migrants-là, semble beaucoup moins intéresser l'opinion publique internationale et les organisations internationales, euh, en tout cas institutionnelles, puisque malgré des faits argumentés et démontrés par de nombreux rapports, l'Organisation internationale du travail, donc l'OIT, a décidé en 2007 de simplement clore la plainte qui visait le le Qatar concernant la violation des droits des des travailleurs immigrés. Alors ça, c'est assez amusant parce que ces violations, elles sont... Euh, elles sont avérées, prouvées, démontrées, mais on voit que quand il s'agit de faire des affaires, et les grosses grosses affaires, euh, les, les fameux droits de l'homme sont évidemment à géométrie très variable.
1: Et on peut rajouter qu'on a des travailleurs français, des investisseurs notamment, qui ont été emprisonnés, en j'ai même envie de dire, euh, au Qatar, euh, pour, euh, à qui on, des investisseurs à qui on a saisi les papiers, on leur a... Interdit de sortir du territoire. On a même des footballeurs professionnels qui pensaient trouver la poule aux œufs d'or au Qatar et qui auront trouvé une cage dorée. Et quand ils ont voulu sortir
0: de la cage dorée, on les a mis en cage tout court. Oui, et euh, on soulignera ici aussi que c'est encore une fois, ça montre que nos, nos chers amis. Euh gauchistes, droits de l'homiste, etc., ont plus beau jeu et plus facile jeu, si je puis dire, de s'attaquer à l'esclavage il y a 300 ou 400 ans en Europe que de s'attaquer aujourd'hui au véritable, au véritable esclavage qui sévit de, dans, dans certains pays. C'est évidemment un peu plus compliqué, un peu plus, un peu plus dangereux, d'autant que là, quand on parle d'esclavage, on, on, on ne plaisante pas. On parle même de plusieurs dizaines, voire centaines de morts, de gens qui sont morts de fatigue sur des, sur des chantiers. Euh, des chantiers, euh, donc notamment de construction de ces euh, futurs futurs stades. Et un esclavagisme
1: qui s'importe même jusqu'en France. Euh, on a entendu euh, des rumeurs euh, dans la presse euh, hexagonale euh, de, d'esclavagisme chez des euh, princes, donc euh, du Moyen-Orient. On n'a pas le, le pays en tant que tel, donc euh, pas forcément le Qatar, disons-nous. Euh, qui étaient dans des hôtels de luxe parisiens, avec des gens qui les exploitaient allègrement et euh, des gens euh, qui avaient des conditions de travail vraiment indignes, euh, qui dormaient à 10-15 dans une même chambre, des choses euh, qu'on n'est plus habitué à entendre dans nos contrées. Et heureusement.
0: Oui, donc on, on voit une fois de plus, une fois encore, que les droits de l'homme, les fameux droits de l'homme qu'on dont on nous rabâche à longueur d'antenne, dont on nous rebat les oreilles euh, quasiment quotidiennement. En fait, ce n'est absolument pas une belle idée humaniste et universelle, mais bien une arme politique qu'on utilise pour déstabiliser euh, certains et qu'on oublie bien vite quand il s'agit de faire des affaires avec d'autres. Donc voilà un peu pour donner une sorte de panorama, une petite image de ce charmant charmant pays, euh, donc entre... euh, euh, décapita... Non, peut-être pas décapitation, mais flagellation hein, courante, euh, condamnation à mort des homosexuels, euh, emprisonnement à vie de certains opposants, d'ailleurs, ça j'ai oublié de le citer, et euh, gros business international. Et là, donc, on va venir au cœur du sujet de cette émission, car grâce à ces revenus euh, extrêmement importants, aux revenus du gaz et du pétrole, le Qatar s'est progressivement euh, construit un, un véritable empire à travers le monde. Deuxième
1: PIB par habitant au monde, le Qatar. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'on est euh, le deuxième pays le plus riche au monde. Clairement.
0: Et donc, en effet, euh, avec, avec cet argent, il a construit un, un important empire international, et notamment en France et à Paris. Alors, petit oubli aussi pour, euh, dans ma présentation euh, des euh, côtés un peu sombres euh, du Qatar, c'est, on, on va peut-être en parler tout de suite avant de parler des investissements, c'est celui du terrorisme. Parce qu'en effet, le, le Qatar est quand même régulièrement accusé, alors soit par des voisins, soit par des organisations internationales, de financer une partie du terrorisme islamiste international. Est-ce que, Jean, tu as des éléments là-dessus J'ai des éléments, alors que je tiens de, de la presse, hein, C'est pas des choses que je déterre moi-même.
1: Alors... Le Qatar est régulièrement cité pour terrorisme, alors que ce soit les supporters du FC Bastia qui avaient dans une banderole dénoncé le Qatar finance le PSG et le terrorisme ou, comme tu le disais, les voisins du Qatar. Donc actuellement il y a un embargo et un blocus financier par les, tous les pays du Golfe contre le Qatar, donc l'Arabie Saoudite, les Arabes Unie, le Bahreïn, qui accusent tous le Qatar de financer le terrorisme. Et euh, là, on peut par exemple parler du front al-Nosra qui touchait plus d'un million de dollars par mois directement par, le, par l'émirat du Qatar. Par ailleurs, on sait que Doha a financé des groupes extrémistes dans tout le Moyen-Orient. On peut penser euh, dans, à des groupes en Syrie, en Libye. On sait également que le Qatar a accueilli dans son pays des terroristes qui étaient pour autant recherchés par Interpol ou par des organisations internationales et des terroristes qui étaient pourtant euh, condamnés dans certains pays, euh, sous, même par l'ONU et les états unis Et euh, ça n'a pas valu beaucoup plus de sanctions que ça au pays. Le Qatar, en fait, a financé le terrorisme par plusieurs biais. Comme je vous disais, au front de sera d'une façon directe, et le Qatar était également le, le médiateur et le lien entre les pays européens et les factions terroristes. On peut se souvenir de d'otages qui ont été libérés en, en Europe, et ces otages ont souvent re, euh, été libérés en, dire, en contrepartie de rançons ou de cautions, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une rançon plus certainement. Et c'était souvent le Qatar qui faisait le lien et qui faisait le, dire, le virement monétaire. L'intermédiaire entre donc, les, les terroristes et les... Et les puissances occidentales. Exactement. Donc, il y a plusieurs euh, banques euh, qataris qui sont dans le viseur de la justice in- internationale pour ça. On sait qu'entre 2002 et 2015, il y a eu des dizaines de millions de dollars de rançons qui ont été euh, données pour euh, libérer des citoyens européens. Donc, euh, c'est des chiffres qui ont maintenant euh, 5 ans, mais euh, bon, qui sont quand même euh, intéressants. Par ailleurs, le, l'autre face du Qatar, c'est son emprise au niveau du... Comment... De, de, des ONG, du Charity Business, de tout ce qui est euh, euh, œuvre de bienfaisance. Et en fait, également au niveau des œuvres de bienfaisance, il y a des choses troubles. Qatar Charity, dont on reparlera tout à l'heure, notamment pour ses liens avec Tariq Ramadan, euh, Qatar Charity est une, une ONG, euh, Qatari, une sorte de croix rouge qatarie, mais qui opère uniquement dans des zones contrôlées par des groupes islamistes dans les zones de guerre, hein, j'entends, et qui opère également en France pour financer euh, des mosquées et des écoles. Donc ça, on y reviendra également tout à l'heure. Pour conclure, j'ai envie de dire que des preuves existent que le Qatar finance le terrorisme international. Euh, ce que le Qatar ne lutte pas contre le terrorisme, c'est un fait. Et... Euh, je dirais même que le Qatar oeuvre à déstabiliser certains pays et certaines régions du monde. On l'a vu, le Qatar s'est toujours positionné pour, par exemple, les printemps arabes, euh, dans le sens, euh, pour virer euh, en Égypte, euh, en Tunisie, euh, des chefs euh, plutôt, euh, plutôt laïcs ou d'un islam assez modéré. Et la stratégie du Qatar, c'était de, d'appliquer euh, une... Bah, espérer un, 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 un islam plus, plus rigoriste, plus fort. Donc là, c'est pour euh, voir une, d'un point de vue international. On n'est pas encore sur Paris même.
0: Oui, on n'est on est pas sur Paris, on s'en approche, si je puis dire, malheureusement, puisqu'on voit en effet que ce, ce charmant euh, pays, euh, donc euh, malgré les innombrables atteintes à tous les fameux, soi-disant, euh, principes fondamentaux qui sont censés... Euh, euh, diriger le monde et les, les organisations internationales, euh, fait des affaires, fait des affaires avec beaucoup de monde, fait des affaires un peu partout, et hélas, euh, beaucoup avec la France, et, et notamment au, à, au sein de sa capitale, à Paris. En effet, à
1: Paris, on va commencer par un truc éminemment symbolique, ce sont les fontaines des Champs-Élysées. Alors les fontaines des Champs-Élysées, euh, pour les Parisiens qui auraient pris les Champs-Élysées récemment, ce sont des espèces d'immondices lumineux qui tournent sur eux-mêmes, qui ont été inaugurés il y a quelques mois. Euh, quelle est cette fontaine Alors, le rond-point des Champs-Élysées a été dessiné par le paysagiste Lenôtre à la même époque que le Jardin des Tuileries, donc sous Louis XIV, et sa première fontaine a été accueillie en 1817. On l'appelait à l'époque la gerbe, c'était un jet d'eau dans un bassin central. En 1854, on a dû le démolir car il dérangeait pour la circulation. Et on avait décidé de remplacer cette grosse fontaine unique par six petites fontaines périphériques et qui étaient agrémentées de, de verre de, de chez Lalique. Donc c'était assez fragile. Et elles avaient été comment dire remplacées en 1958, donc un siècle plus tard, par des choses plus solides. Et euh, ces fontaines avaient été hors d'usage depuis 1998. Anne Hidalgo avait décidé de refaire des fontaines. Donc on a décidé de faire quelque chose de nouveau. Il y a eu un concours, comment euh, dire, de, d'archi- pas d'architecte, mais un concours d'artistes pour avoir ce euh, lot. Et euh, ça a été accordé. Donc on vous mettra une vidéo. On avait filmé pour Paris Vox, pour les gens qui ne voient pas. Chacun fera son avis sur ces euh, fontaines qui, personnellement, je trouve très laide. C'est une espèce de fusée. C'est, je trouve ça parfaitement dégueulasse. Parce que tu es un ringard. Certainement. Ces fontaines ont coûté 6,3 millions d'euros. Et la mairie de Paris avance régulièrement que ces fontaines n'ont pas coûté un centime de fonds publics. Alors, les fontaines, oui. Mais l'aménagement autour des fontaines et l'entretien des fontaines, c'est autre chose. Et on sait que sur ces 6,3 millions d'euros le Qatar a financé à hauteur de 4 millions d'euros et euh, les autres financements sont des financements comme Hauts-de-Paris, on, on a Weston, on a des Dassault. Alors Dassault et Weston quand ils financent euh, ces fontaines euh, ça leur permet de payer moins d'impôts, le Qatar ce n'est pas le cas parce que c'est des fondations, euh, on n'est pas du tout euh, le Qatar et bah, la France euh, est Paris est un microcosme pour ça. La France, c'est un paradis fiscal pour le Qatar. Ça, c'est, c'est inéluctable. Alors, quel intérêt, allez-vous me dire, au Qatar, à s'installer et à financer ces fontaines On peut dire, oui, ils sont sympas, il y a un petit panneau, mais bon, on ne le voit pas au quotidien, on ne voit pas cette emprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, comment dire, la dotation de ce de ces fontaines, a été accordé dans le cadre d'un fonds pour Paris. Et les donateurs de ce fonds reçoivent des, des avantages accordés par la mairie de Paris. Des compensations. Des compensations, euh... effectivement. Et parmi ces compensations, il y a la possibilité d'avoir, euh, la possibilité d'organiser des événements privés ou des accès privilégiés à différents lieux de la ville de Paris. On peut penser au salon de l'hôtel de ville, à l'orangerie, du parc de Bagatelle, au, à l'hôtel de Lausanne, au musée d'art moderne, au Petit Palais, au Palais Galera, la Tour Saint-Jacques, etc., etc. La liste est très longue. Et donc, on le voit, le Qatar peut faire ses événements dans des monuments emblématiques parisiens et euh, en compensation. Et euh, on le verra tout à l'heure, le Qatar organise régulièrement des, des rencontres avec notamment des entreprises et des journalistes on est dans un, un truc de, de soft power, de puissance, de reconnaissance de l'État. Et bah Faire une, une organisation, une rencontre dans un palais des congrès, euh, porte de Versailles, c'est une chose. Faire ça au musée d'art moderne, au petit palais ou euh, à l'hôtel de ville, ça
0: a quand même plus de gueule. Oui, ça en impose un peu plus, oui. indiscutablement. Et donc en fait, le Qatar s'est acheté une sorte de droit d'accès à des monuments symboliques et prestigieux de la capitale. En fait, le Qatar s'achète l'accès à des bâtiments
1: quand il ne peut pas acheter les bâtiments tout court. On peut penser aux bâtiments, par exemple, de l'Hôtel Lambert. L'Hôtel Lambert est un bijou de l'art baroque. Il a été construit en 1640 par l'architecte Louis Vau. Louis Vau est connu pour avoir conçu le château de Volvicomte. donc quand même pas le plus laid des châteaux qui ait pu exister. Et le Comment dire Et le château a d'abord été occupé par Jean-Baptiste Lambert, comme le nom de l'hôtel particulier qu'il a gardé l'indique. Et Jean-Baptiste Lambert était le secrétaire particulier de Louis XIII. On savait traiter le personnel. Cet édifice a subi plusieurs changements de mains à travers les époques. On va parvenir sur tout. On insistera quand même pour dire qu'en 19e siècle, <coughs> fin du 19e euh, c'était euh, la propriété d'une famille euh, princière polonaise et que c'était un petit peu l'ambassade culturelle de la Pologne à Paris, si je peux me permettre ce mot. Euh, donc Chopin y a donné des concerts de piano et euh, des écrivains comme Georges Sand, Lamartine, Honoré de Balzac ou Eugène Delacroix la Croix sont passés dans cet hôtel à travers les âges. L'hôtel a été racheté en 2007 par le Qatar à Guy et Marie-Hélène de Rothschild qui étaient les précédents euh, propriétaire de ce lieu et quand ils l'ont acheté il y a eu tout de suite des polémiques sur la rénovation de ce lieu parce que la rénovation voulue par le Qatar, ben par, le Qatar par le frère de l'émir Altani dont on parlait tout à l'heure donc le, le frère du grand patron du Qatar euh, il voulait faire des rénovations qui ne s'accordaient pas avec euh, les réglementations en vigueur au niveau de la conservation des monuments historiques notamment il voulait installer un ascenseur ce qui allait démolir tout un un pan de mur avec des ornements et des décorations. Vous voulez mettre une salle de bain euh, là où vous aviez euh, d'autres choses, bref. Tout ça, ça n'a pas été fait. Il euh, y a eu une, des plaintes de voisinage. Euh, donc, L'hôtel Lambert est sur la pointe de l'île de la Cité. On est, on est vraiment su, à côté de... Euh, on est sur Saint-Louis-en-Lille, on est sur un truc c'est magnifique. Je, vous avez la, la pointe avec la vue sur la Seine, c'est un, c'est un bijou. Et cet, cet hôtel particulier, qui faisait l'objet de débats, bon, il y a eu une conciliation pour les travaux, mais qui ne convenait pas trop à la famille Altani. Et malheureusement, un feu mystérieux a attaqué le bâtiment en 2013. Depuis, le bâtiment a été restauré à l'identique de façon extérieure, mais très peu de personnes, et même les gens des monuments de Paris qui suivent et des bâtiments nationaux qui suivent le, le chantier, n'ont approché l'intérieur du bâtiment, on ne sait pas trop ce qu'il en devient, et l'incendie, euh, malheureusement, arrange bien des gens. Alors je ne dis pas que c'est un incendie voulu, mais en tout cas, il arrange des non, gens. Non, on ne
0: sombrons pas dans le complotisme.
1: On parlait des possessions, donc là, on a parlé de cet hôtel Lambert, on peut parler d'autres hôtels particuliers, donc on a l'hôtel Kinsky, l'hôtel Landolfo-Carnaco, l'hôtel d'Evreux, l'hôtel Grédalbion, l'hôtel de Coalin. L'hôtel de Coalin, c'est l'hôtel Jumeau à l'hôtel de Crion sur la place de la Concorde qui héberge notamment l'Automobile Club de France et ses fameux dîners du siècle. Euh, On a également l'immeuble des Virginie-Gastor sur la Champs-Elysées, qui est est devenu depuis autre chose, un un printemps, on y reviendra peut-être, le le bâtiment d'HSBC, le Lido, euh, l'immeuble du siège du Figaro appartient au Qatar, le bâtiment du Royal Monceau, l'hôtel Royal Monceau à Paris l'hôtel Peninsula, qui était un bâtiment euh, Napoléon III, une résidence. Donc on voit, il y a un petit peu partout, et il y en a bien d'autres. Hein. Là, je cite les choses emblématiques, hein, les choses
0: historiques ou euh, décisives. Oui, donc on oui. voit déjà qu'au niveau de l'immobilier, euh, il y a un parc immobilier euh, très impressionnant euh, par son prestige, mais aussi par son importance, on va dire, fi- financière, et, et même par sa quantité, euh, qui appartient donc dorénavant à ce à, à ce pays euh, islamique qui est le Qatar,
1: ouais.
0: mais il n'y a pas que donc des endroits, euh, je dirais prestigieux, des hôtels, des hôtels particuliers, etc. Il y a aussi un, un certain nombre d'entreprises euh, françaises ou franciliennes qui sont euh, qui sont passées sous, sous la main, enfin sous le sous le commandement, sous la direction, sous le de, du Qatar. Alors On peut peut-être en citer quelques-unes pour, pour donner encore une fois une, une idée de, 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 de l'immensité du du, du pouvoir qatari euh, sur notre sol. Alors, des entreprises à proprement Qatari, il y en a assez peu.
1: Par contre, des entreprises où le Qatar est actionnaire voie actionnaire majoritaire ou premier actionnaire, par exemple, c'est le cas de Lagardère. Alors, chez Lagardère, c'est très mouvant, donc ça a peut-être changé depuis ce que je dis, auquel cas, vous veuillez m'en excuser, mais quand le Qatar investit chez Lagardère, le Qatar prend 13% des parts du groupe Lagardère Média. Donc, Lagardère Média, c'est Europe 1, Paris Match, le JDD... Et puis plein d'autres choses, il y a une très grosse galaxie. Donc ça a peut-être changé au niveau des pourcentages. Et ça, veuillez m'en excuser, on n'est pas financier, mais toujours est-il que le Qatar a des parts dans énormément de groupes. On peut penser au groupe Airbus, on peut penser donc les hôtels à Paris, le Bouddha Hotel, le Peninsula réunion Montsour. on en a parlé. On peut penser au groupe Le Tanner, qui est totalement Qatarien maintenant. Le Tanner, les. Les Maroquineries. Le Sistra, également. Sistra qui est euh, tout ce qui est est des domaines de pointe Thalès, domaine de pointe également Vente privée c'est plus anecdotique là on n'est pas sur des domaines de pointe mais Schneider Electric, Veolia, Dassault Aviation Balmain Printemps et donc Printemps printemps Haussmann et appartient au au Qatar aussi, et le groupe Printemps aussi, et ce qui est intéressant sur le groupe Printemps, c'est que quand le groupe Printemps a été racheté par le Qatar, le groupe Gary Lafayette donnait 200 millions d'euros de plus
0: que le Qatar pour le rachat, et malgré tout, c'est le Qatar qui a obtenu la mise. Étrange, encore une fois, on peut s'interroger sans donner forcément de réponse claire, c'est c'est un jeu d'influence et en effet quand on est quand on a une telle puissance, on peut parfois obtenir quelques passe-droits même dans le domaine des affaires. En effet, en
1: 2015, les échanges économiques entre la France et le Qatar représentaient 2,8 milliards d'euros. Donc c'est assez énorme avec une croissance de 35 par rapport à l'année précédente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième partenaire commercial du Qatar est la France. Donc euh, c'est On est un bon partenaire pour euh, pour le Qatar. Oui. Et donc toutes ces entreprises françaises qu'on a citées sont, euh, part, font partie d'un regroupement qui s'appelle Cadran, qui est un cercle économique franco catari Le site internet ne fonctionne plus, alors peut-être qu'il n'a pas été renouvelé ou peut-être qu'il euh, ne faut plus faire la promotion. Le, les, comptes, les réseaux sociaux de Cadran n'ont pas été mis à jour depuis plusieurs mois. Et euh, c'est, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, ça existe toujours. Simplement, c'est en dormition. Donc, euh, Ou c'est moins visible, en tout cas. Peut-être c'est... que stratégiquement, c'est moins important de le montrer en ce Mais euh, tapez sur YouTube Cadran, Q-A-D-R-A-N. Vous verrez des, des vidéos avec des grands patrons français. Je peux penser à Guillaume Pépi, par exemple. Vous verrez des vidéos avec des secrétaires d'État, des ministres, des députés qui vous vantent le, le partenariat franco-catari.
0: Des gens, pourtant... Euh emprunt de nécessité de défendre les droits de l'homme, euh, les droits de la femme, l'égalité, etc. Je, c'est, c'est curieux de les trouver dans ce genre de salon. En effet, en effet. Et euh, tu parles, euh, Xavier, des droits de
1: l'homme euh, et euh, des, des, des droits de la femme, etc. On peut penser, euh, ce, que je, ce dont on parlait tout à l'heure, du, du Qatar Charity Fund. Donc, le, en Europe le fonds Qatar Charity a versé 30 millions d'euros en Europe pour la création ou la contribution à 138 écoles ou mosquées sur le territoire européen. Donc on ne parle pas que de la France ou de Paris, mais c'est assez général. Dans dans la même veine et lignée d'influence par le pognon, on peut penser au fonds du Qatar pour les banlieues. Donc ce fonds Qatar pour les banlieues, on en a parlé en 2011, fin 2011 et début 2012, avant l'élection présidentielle. Et ça avait fait un véritable scandale. Marine Le Pen disait que la France était achetée et vendue à la découpe au Qatar et qu'on offrait nos banlieues à un islamisme. Alors François Hollande, euh, dans son grand souci de synthèse, a dit oh, « on va, on va régler tout ça ». Et donc l'une des premières décisions qu'il a pris, d'un point de vue en tout cas euh, euh, géopolitique avec le Qatar ça a été de rencontrer les, comment dire, les, les responsables économiques du Qatar et de leur dire ce fonds pour les banlieues, on ne peut pas le faire parce qu'un fonds pour les banlieues, politiquement, ça ne passe pas en France. Et donc le projet a été abandonné. Et à la place de ce projet pour les banlieues, il y a eu un projet pour, de fonds pour les petites et moyennes entreprises qui a été abandonné en partie par la Caisse des dépôts. Et euh, ce fonds euh, pour les entreprises a viser euh, quasiment exclusivement des PME en banlieue, au final. Donc, on le voit euh, comme d'habitude, euh, en fait, on, on change l'emballage, et puis. Euh, le fond est le même.
0: Ouais. Le fond est le même. Donc, là, le Qatar, via ce fonds, a euh, subventionné un certain nombre de, d'entreprises de, de, de banlieue, euh, de zones euh, difficiles, comme on le euh, vu voilà, aujourd'hui. Exactement. Et euh, ce,
1: quat... Pardon, excusez-moi, <rire> Qatar Charity qui était l'employeur de Tariq Ramadan avant ses derniers euh, soucis judiciaires, et verser jusqu'à 35 000 euros par mois à ce, ce bon Tariq, qui doit se trouver bien
0: dépourvu aujourd'hui, parce que 35 000 euros par mois, c'est pas mal, c'est un bon, c'est un bon salaire, c'est, c'est correct, c'est correct, indiscutablement. Euh, donc encore une fois, on, on voit que cette euh, influence du Qatar sur la France, l'Europe, etc., euh, prend de nombreuses formes et notamment celle de l'humanitaire et bon après on sait depuis très longtemps que l'humanitaire est souvent euh, utilisé pour euh, à des fins de soft power par euh, par des états euh, euh, ou par des sociétés privées etc pour avoir un rôle d'influence et là le Qatar participe à cette à cette tendance ce qui est assez surprenant c'est, c'est en effet c'est le peu finalement de résistance et le peu d'émotion que, que ce que cette prise progressive d'intérêt et d'importance du Qatar en, en France euh, suscite. Et ça ça, pose quand même, euh, ça, ça pose quand même des questions sur la fameuse souveraineté, euh, souveraineté nationale. Parce qu'en effet, quand c'est une puissance islamiste euh, ouais, relativement radicale qui finance une partie de vos banlieues qui sont déjà au bord de l'explosion, ça p- peut sembler assez inquiétant.
1: Et puis, bon on a quand même des gens promptes à dénoncer euh, l'homophobie latente de la manif pour tous. Euh, je veux dire... On n'a jamais vu Frigide Barjot décapiter un homosexuel. Bon, il faut aussi euh, savoir raison garder.
0: Oui. Alors toujours est-il, encore une fois, que euh, ce qui est intéressant dans, dans le phénomène que nous essayons d'évoquer euh, ce soir, c'est de montrer euh, à quel point nous sommes devenus dépendants, finalement, de certaines, euh, certaines puissances. Enfin, Puissance, c'est, c'est un peu euh, attristant de devoir employer un mot comme ça pour le Qatar. Puissance qui fait un... d'argent. Oui, voilà, je pense qu'un bataillon de la Légion étrangère suffirait à, à régler le problème, mais ça c'est un, un, un autre débat, puissance d'argent, et qu'on a une véritable euh, comment dire, cesse, cession du, du, du patrimoine à la fois culturel et économique de la France, progressive, à, à, à ces États qui poursuivent d'évidence des objectifs qui n'ont pas grand... Euh, liens qui n'ont pas beaucoup de choses en commun avec les intérêts des Français. Sur la culture, tu as raison de le souligner, Xavier,
1: il est intéressant de s'intéresser un petit peu à la culture et le Qatar. La Sheikha Altani, donc la sœur du Sheikha Altani, donc l'éminence numéro un au niveau du Qatar, et donc euh, cette princesse est dotée d'un milliard d'euros par an. a bah, été dotée, parce que ça a peut-être changé avec les dernières euh, crise qui a eu lieu au niveau économique, mais je ne m'inquiète pas pour elle, était dotée d'un milliard d'euros pour l'acquisition d'œuvres et le rayonnement culturel. Donc on est sur sur quelque chose de confortable, et je pense que bien des des, des porteurs de projets culturels aimeraient en avoir autant pour pouvoir jouir de leurs activités. Et on peut voir le rayonnement encore du Qatar au niveau de la culture. L'année 2020, qui ne nous aura définitivement rien épargné, est l'année culturelle Qatar-France. Bon, finalement, l'année étant ce qu'elle est, il y a eu à fait assez peu d'événements. Il y a eu toutefois un sidra planté dans les jardins du château de Versailles. Donc le sidra qui est le symbole de solidarité, de détermination, de résistance, de générosité. Et c'est l'emblème de la fondation du Qatar ou de l'hôpital Sidra, qui dépend du Qatar. Versailles et le Qatar, c'est une histoire, euh, une histoire qui dure depuis quelques années, et on peut penser notamment à l'exposition Murakami. Donc Murakami, c'est un artiste contemporain, euh, qui avait exposé euh, dans les arcanes du château de Versailles, ce qui avait provoqué même hein, des micro-scandales. Et cette euh, exposition avait coûté 2,5 millions à l'organiser. Et à l'époque, le Qatar avait, version, avait versé pardon, 2 millions sur les 2,5 millions. Par la suite, de nombreuses expositions euh, d'art contemporain avaient euh, eu lieu à Versailles, notamment l'exposition de Jeff Koons ou d'autres. Et euh, celles-ci n'avaient pas fait l'objet de subventions par le Qatar, mais elles étaient attendues et espérées euh, par euh, les administrateurs de Versailles, qui s'étaient dit, bon, euh, là, on on tient un truc, ils vont filer du fric, et au final, ils en ont donné pour la première exposition, ils n'en ont pas eu de par la suite, et d'ailleurs, ces expositions sont, sont arrêtées, et ce qui est assez drôle, c'est que ces expositions, en fait, les chiffres de, comment dire, de, de données de visite des expositions sont les chiffres des visiteurs du château, et en fait, c'est assez, c'est assez fallacieux comme procédé. Est-ce que les milliers, centaines de milliers de gens qui viennent chaque année visiter Versailles, viennent pour voir Jeff Koons, ou est-ce qu'ils viennent pour visiter le palais des glaces, à la, galerie des glaces et euh, les... la galerie des glaces, le, le, les le château, Chasse, et les jardins, voilà, et bien bon. sûr. Là, il y a un raccourci un peu facile. Voilà, c'est un peu, c'est un peu facile. Sur le la culture, on voit que c'est un vrai, un vrai enjeu. Le Louvre, par exemple, qui a notamment sa salle des arts de l'islam, euh, n'est pas du tout, mais du tout, ne touche aucune subsiste du Qatar. Pourquoi euh, Le Qatar est financé par des Saoudiens, pour euh, beaucoup, et des Émiratis. Euh, et euh, on l'a vu, le Louvre avait ouvert une... Euh, le Louvre, hein, pas le
0: Qatar. Le Louvre, oui. oui.
1: Pardon. Le Louvre avait ouvert une... Euh, une... Euh, comment dire Une succursale, j'ai envie de dire, une à Lens, donc rien à voir, et une à Abu Dhabi. Donc, euh, dans les deux cas, on s'adresse à des gens euh, qui ne vont pas tous les jours au Louvre. Et... Dans le Louvre d'Abu Dhabi, euh, dans ce, donc l'Abu Dhabi qui, est, qui dépend des Émirats arabes unis, je vous le rappelle, euh, le Qatar ne figurait pas sur les plans exposés. Donc on voit que tout ça, c'est des outils géopolitiques, et euh, c'est quand même bien dramatique de voir qu'un fleuron comme le Louvre se retrouve euh,
0: pris en tenaille dans des dans des luttes d'influence entre le Qatar et les Émirats arabes, quoi, grosso modo. Quoi. Exactement. Donc Versailles pour le Qatar, le Louvre pour les Émirats. Il y a un peu de ça. Pour les Émirats et les Ch'timi. Même... Oui, on ne fera pas l'insulte à nos camarades du Nord à les mettre quand même sur le, sur le même plan.
1: Oui, ils mangent des frites bien meilleures. On peut parler du sport peut-être
0: Ah, Je sais que c'est un sujet sensible, alors je ne sais pas si on allait pouvoir l'évoquer, mais bon, euh, tu es courageux, donc en effet, on va peut-être parler du sport et donc, à fortiori, du PSG. Et pas que.
1: Et pas que. Donc le PSG, euh, le Qatar au PSG c'est entre 1,5 milliard et 2 milliards d'investis. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est une forme de dopage financier. Mais l'investissement n'est pas que sportif. On l'a vu récemment, le Qatar vient d'investir 200 millions d'euros pour le futur centre d'entraînement qui prendra place à Poissy, le PSG qui est en son centre historique de Saint-Germain-en-Laye, pourtant centre et cœur du Paris Saint-Germain. Car sans Saint-Germain, pas de Paris Saint-Germain, on viendra peut-être un jour là-dessus, qui sait. Le, le PSG pour le Qatar, c'est, une, c'est un outil vraiment de communication, de visibilité. Et on parlait tout à l'heure des accusations de terrorisme sur le Qatar. En 2017, lorsque le blocus a été instauré par l'Arabie saoudite et les autres pays du Golfe vis-à-vis du Qatar, le, le Qatar a répliqué un mois après en achetant Neymar Junior au PSG. Alors, l'achat de Neymar euh, répondait à la, l'humiliation subie contre Barcelone, mais elle répond aussi à l'humiliation subie dans le golfe, en disant « Ah, on ne peut plus euh, faire de business ben, ?» bam, 220 millions d'euros, le plus gros euh, transfert de la planète euh, business football. Ce n'est pas anodin. Et en achetant Neymar, souvenez-vous, Neymar sur la tour Eiffel. Je ne sais pas si tu te souviens, Xavier, de ces images qui avaient fait le tour de...
0: Ah, ça m'avait beaucoup ému. J'aime ...d'Internet.
1: Bien. Est-ce que tu sais combien ça avait coûté au PSG et donc au... à ses propriétaires de mettre le portrait de Neymar et bienvenue Neymar Junior sur la tour Eiffel Et l'éclairage ah, rouge J'ai Je que... n'ai pas vraiment d'idée, on va dire 100 000 euros. Ah, tu es bien généreux. C'était 50 000. Ah. Donc, pour le coup, c'est à la fois une somme et à la fois très peu parce que cette image a fait le tour du monde elle a été reprise par oui, toutes pour les... les campagnes de pub internationale c'est pas très cher payé ouais. elle a été reprise par toutes les agences de presse donc euh, finalement c'est pas mal sur le PSG il des... les choses qui dérangeaient un peu ont été effacées donc certes les supporters les plus indésirables ne sont pas revenus mais le... on peut penser au berceau de Louis XIV qui ne figure plus sur le blason du logo du Paris Saint-Germain. Et euh, le PSG, euh, dorénavant, n'oublie pas de fêter et de célébrer l'Aïd El Kebir ou l'Aïd al à tous ses supporters, ce euh, qui est assez nouveau. Euh, alors, après, rendons justice au club parisien. D'autres clubs, même, qui ne sont pas sous pavillon Qatari, procèdent à ça. Joie du football business aussi, on peut penser à Liverpool, ou même le Celtic euh, Glasgow qui, s'est, qui a pratiqué ça, donc c'est pas euh, d'évoluer au seul Paris Saint-Germain. Bon, c'est quand même à noter. Dans cette euh, on parlait de la guerre entre le, le, le les pays du Golfe et la France est toujours pris en otage et ben, le sport n'est pas n'est dire, n'est pas écarté de ça. Le, le PSG donc et Qataris, on le sait, Manchester City euh, appartient à, à des à des Émiratis. Et un nouveau venu dans le football vient d'arriver, c'est le Bahreïn qui investit au Paris FC, donc le frère ennemi du Paris SG, euh, qui euh, est en deuxième division. Mais là, cette année, bon, ils ont levé euh, quelques millions d'euros, on est vraiment sur des petites sommes. Mais on peut penser que si le club vient grossir demain, le Bahreïn pourrait éventuellement mettre plus d'argent et euh, mener une guerre comme
0: ça... De euh, soft, soft power contre le, son voisin le Qatar.
1: Le, le PSG, c'est également le, le PSG féminine, qui est bien doté, il faut le dire, parce que le Qatar a beaucoup misé sur les féminines, ce qui n'était pas forcément le cas des précédentes euh, directions, et euh, je pense que ça aussi, c'est du soft power. Le Qatar aime les femmes, aime les femmes qui font du sport, et donc on les finance à Paris, même si à Doha, elles ne peuvent pas en faire. Oui, ça c'est toute l'hypocrisie
0: aussi... Euh... De ces ces politiques d'affichage, en fait, et de contraste entre les faits, le le vécu sur place, et ce qu'on veut faire passer sur la possibilité d'un islam tolérant, etc. etc. On le voit dans beaucoup d'autres domaines, mais c'est aussi en effet frappant dans dans le sport et dans ces tentatives de de communication. Le PSG, c'est également sa
1: fondation, donc une fondation qui œuvre pour les enfants. moins aisés de la capitale, donc euh, toujours euh, ces quartiers euh, populaires le 18, le 19 e avec euh, des écoles de football avec euh, des académies euh, également euh, ou des garderies pour les enfants des cours de soutien donc on voit toujours un accompagnement le PSG sympa, et le PSG c'est également le PSG handball et le PSG judo donc qui font partie de la galaxie euh, Omnisport du club donc l'Omnisport c'est quelque chose qui a existé au PSG il y a eu un PSG euh, bah, handball par le passé, judo, euh, il y a eu un PSG euh, basket, basket me oui. rugby également à l'époque, une saison, le stade français était dans le giron. Bon, c'est quelque chose qui avait été abandonné par Canal+, mais ça revient. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça revient, mais ce n'est pas revenu pour tous les sports. Par exemple, alors que le basket cherchait des financements, le Qatar n'a jamais mis un centime dans le basket. On sait par contre qu'ils ont investi massivement dans l'handball et dans le judo. Alors, ça, je... veux Bon, ça à prendre avec des pincettes, mais pour le judo, on sait que le, le parrain du PSG judo, c'est euh, Teddy Riener. Donc, un des sportifs euh, les plus euh, distingués euh, en France euh, dans, sa, dans sa catégorie, dans son sport. Donc, c'est bien d'avoir euh, ce sportif-là dans, dans son écurie. Et euh, on sait qu'au niveau du, du judo, il euh, y a également l'ombre de David Douillet qui aurait plané lors de la refondation du PSG judo. David Douillet qui était PSG judo première génération et qui est dorénavant dans les arcanes politiciennes. Alors moi
0: j'avais une question pour toi sur le le PSG, c'est est-ce que tu penses que le niveau de jeu actuel du PSG est une forme de résistance en fait à la politique de promotion du du Qatar et une façon de s'aborder en fait cette cette tentative euh, euh, d'imposer sa loi euh, à Paris
1: bah effectivement, hein, champion quasiment tous les ans, euh, une finale de gué champion l'an dernier, quatre euh, titres gagnés. On peut penser ça. Bon, c'est toujours de bon ton de cracher sur le PSG, donc je vous laisserai cracher. Vous ne savez faire que cela. On parlait du PSG. On ne va pas s'éterniser dessus parce que voilà, on entend des choses fallacieuses et dégueulasses. On passer à un autre sujet et on peut penser au prix de l'Arc de Triomphe. Alors, le prix de l'Arc de Triomphe est un prix équestre qui a lieu chaque année depuis 1920. Donc, on fête le centième anniversaire du prix cette année. Et c'est un prix qui a une saveur toute particulière parce que c'est un prix qui a été créé en hommage à la victoire de la Première Guerre mondiale. Et maintenant, le prix Arc de Triomphe s'appelle le prix Qatar Arc de Triomphe. Et donc là, c'est quand même hautement symbolique. On parle de là d'une... Moi, personnellement, je dois le reconnaître, je ne savais pas que cette compétition était un hommage à cette parade équestre qui a eu lieu sur les champs Élysées et autour de l'Arc de Triomphe. Moi non plus. Moi, je pensais que c'était juste l'occasion pour les bourgeoises de Paris de sortir des très beaux chapeaux. Oui. Moi aussi. Et maintenant, elles sortent des beaux chapeaux et des beaux chapeaux aux couleurs du Qatar. Donc, le... Tout ce qui est équestre, c'est un sport apprécié au, au Qatar. Il ne faut pas se mentir, ils ont des chevaux tout ça. Mais le fait de voir le prix Qatar de triomphe, bon,
0: encore une fois, on, on brade les, les, les bijoux et le prix Qatar, Les symboles, on brade aussi les symboles. Voilà. C'est sûr que les, les poilus de 14... Les pauvres, bon, ils doivent se retrouver dans leur, dans leur tombe. Enfin, en voyant l'état de leur pays, ils doivent passer malheureusement leur temps à faire des... Et ça doit euh, être des centrifugeuses. Les pauvres. Euh, c'est, c'est, mais c'est terrible, on, on en plaisante, mais c'est, c'est en effet un peu accablant. Et donc ce, ce
1: prix est richement doté. Alors en 2014, il était doté de 5 millions d'euros, donc c'est quand même une sacrée somme, ce qui en faisait la course la mieux dotée au monde. Si j'ai bien compris, selon Wikipédia, la somme serait descendue à 3 millions d'euros euh, dorénavant, mais on reste quand même sur une course très bien doté, une course à la résidence mondiale. Il y a plusieurs courses comme ça. Il y a le Grand Prix de l'Amérique et le Prix Arc de Triomphe, qui sont des prix énormément cités. On aurait pu également parler dans l'influence du Qatar de Bean Sport. Bean Sport, qui est une chaîne de rediffusion sportive, qui a été créée pour financer les droits TV sportifs. On sait que Bein a financé à perte le championnat de France de football. Et même le championnat de handball est financé à perte. Mais euh, c'est euh, encore là, on offre euh, aux Français euh, du sport pour pas cher, j'ai envie de dire. Et on s'offre une bonne promotion. Bean Sport, c'est la branche sportive et occidentale de Al Jazeera.
0: Oui, be- c'est important de citer aussi Al Jazeera. Oui. Beans, c'est
1: beaucoup plus vendeur. Mais euh, voilà, c'est Al Jazeera Sport à la base. Al Jazeera
0: est une, est une chaîne qatarie qui Bien est sûr. devenue un peu le, le CNN le, uh, musulman. Oui, le, le France
1: 24, le TV5Monde euh, musulman. Et le Al Jazeera, et je terminerai par ça sur ma petite présentation, Al Jazeera Plus qui est la vitrine LGBT, euh, gender fluide, euh, Black Live Matter et tout en fait, on est sur le summum du progressisme à plus Bon, si vous ne connaissez pas cette vidéo, allez vous en mettre une petite ou deux, vous verrez que c'est quand même le summum de la propagande. Et surtout une propagande où on explique aux Blancs qu'ils sont racistes, qu'ils sont esclavagistes, qu'ils sont antisémites, qu'ils sont homophobes. Euh, c'est bien à replacer dans un contexte. Et j'aimerais euh, AJ+, à plus à ses bureaux à Londres, alors peut-être qu'ils en ont en France, je ne suis pas sûr, mais euh, j'aimerais bien euh, voir le même enregistrement fait euh, dans des locaux à Doha,
0: et je ne suis pas sûr que les journalistes passeraient de très bons après-midi. Oui, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que, que le Qatar est tout à fait capable de s'asseoir, entre guillemets, sur euh, un certain nombre de principes islamistes, en tout cas en apparence, en finançant euh, des, euh, justement, des chaînes comme, euh, comme celles que tu évoques, etc., euh, pour, euh, pour avancer masqué. Euh, progressivement, pour gagner de la... Euh, comment dire euh, la crédibilité. De la crédibilité, etc., etc. Quitte, en effet, à, à ne pas avancer à visage complètement euh, découvert, mais le fond, le fond, c'est tout ce qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, et celui-là, il ne change, il ne change pas. Et, euh, et c'est, c'est, au niveau stratégique, c'est assez remarquable. Et puis, en faisant ça, tu accentues le clivage,
1: en France, entre les progressistes et les autres, c'est-à-dire qu'à un moment, soit tu te dis euh, je suis contre ça et euh, je me définis contre parce que je suis x ou y, et je peux me définir contre également parce que je suis musulman. Et en fait, euh, le, dire, c'est, 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 c'est très malin parce que jamais on dira c'est le musulman qui s'oppose, parce que toujours on mettra en avant les, mé- les méchants fachos, euh, les méchants réacs. Euh, l'état colonialiste français euh, mais c'est bien bien fait oui on favorise
0: l'atomisation des des sociétés occidentales les les, les lignes de rupture euh, à la fois en culpabilisant en en augmentant la culpabilisation en en donnant des coups de boost à ce qui est le plus insupportable dans dans le progressisme euh, occidental etc pour en effet après apparaître comme une sorte d'alternative à à cette décadence on nourrit la décadence d'un côté, pour se présenter à terme contre une, comme une, une solution à cette euh, décadence, à cette de, corruption, etc., occidentale, moderne, progressiste. Donc c'est, on joue sur les, les deux tableaux euh, avec un certain brio, parce qu'encore une fois, c'est rarement dénoncé. En effet. Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, et ce
1: n'est pas par manque de courage, c'est plus par manque de billes et par manque de temps. Euh, manque de billes, euh, de, j'entends par là, de preuves matérielles c'est la collusion politique des hommes politiques français avec cet État. Alors, on sait que Sarkozy a ouvert grand les portes au Qatar, que Hollande les a soi-disant un peu fermés, mais à peine. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un groupe d'amitié France-Qatar qui est très puissant au Parlement. Que ce groupe part en... comment dire, en... Aussi puissant que le groupe France-Israël je pense que la, les membres sont peut-être interchangeables donc, euh, pour le coup et de la même façon que quand les groupes du, les députés du groupe France-Israël vont en Israël, on leur fait visiter des trucs super sympas avec euh, Tel L'Aviv, la Cosmopolite et la colorée. les députés français quand ils partent en, au Qatar, on leur montre pas les jobs ou les chantiers, euh, les chantiers meurtriers, on leur montre euh, la fauconnerie euh, les bédouins dans le désert les chameaux, on leur montre une carte postale. Et là-dessus, j'ai une anecdote un peu personnelle. Il y a quelques années, j'étais amené, euh, de par mon activité, à couvrir une, euh, un repas euh, organisé euh, par l'ambassadeur du Qatar. L'ambassadeur du Qatar, l'ancien, qui a été euh, retiré et qui fait partie des personnes accusées de financement du terrorisme, et c'était l'ambassadeur du Qatar à Paris. Donc là aussi, il y a toujours des choses euh, troubles. Et eh bien, cet ambassadeur faisait venir euh, des, des députés français à qui il, euh, euh, il proposait un bon repas, euh, servi avec du vin, et qui était euh, terminé par des danseuses du ventre. Alors, la danse du ventre, bon, ça peut être très sympa, hein, mais ça n'a rien de Qatari. Ça dépend des ventres, en fait. Oui, non, mais là, en l'occurrence, c'était sympa. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien de, de Qatari, et... Euh, oui, et ça fait partie de l'imaginaire... Euh, et, 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 et donc, <rire> le gars dit, euh, j'ai mangé de un l'in, coum, de, de l'inculte...
0: Euh, j'ai mangé euh, un l'in.
1: loukoum, on a bu un bon, un, un bon coup de pif. Euh, ben non, mais ces gens-là peuvent pas être rigoristes. Attendez, bon, on appelle ça takia, euh, la dissimulation. Mais visiblement, c'est pas à la hauteur de, toutes les, de tous les cerveaux.
0: Oui, surtout quand il y a euh, un peu d'argent, sans doute, derrière, et des, des, des contrats et des affaires qui se, qui se nouent.
1: Oui, par exemple, euh, bon, le la France a vendu 24 rafales au Qatar donc tu disais qu'une troupe de la Légion suffirait à l'anéantir euh, bon, si on n'a pas livré les, les pilotes peut-être <rire> si on a livré les pilotes ce sera un peu plus problématique, ils ont peut-être plus de rafales en état de marche que l'armée française toujours est-il qu'au-delà de, de la blague il y a de vraies questions à se poser autour du Qatar on a fait un tour euh, bon, euh, qui, est, euh, qui est court, qui est rapide On aurait pu dire beaucoup d'autres choses, on a oublié plein de trucs, on va nous dire, oui, ils ils détiennent aussi ça, ils détiennent ça, Oui, ils détiennent beaucoup de choses. Et ce qu'ils détiennent, c'est mouvant. Euh, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises stratégiques euh, bossent avec le Qatar actuellement. Le plus gros chantier d'énergie solaire qui sera mené par Total euh, demain est est prévu au Qatar, et financé par le Qatar. Tout... euh... Je ne dirais pas que tout est lié, mais beaucoup de choses remontent au Qatar, c'est intéressant. Voilà, c'était, je pense, une émission intéressante.
0: Le but, c'est... C'est de se faire un éclairage, en fait. C'est de faire un éclairage sur quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup, surtout en ce moment où on est en effet obnubilé par d'autres problématiques. L'élection aux États-Unis, le Covid, évidemment... Euh, les, les, les guerres aux frontières de enfin, la, la guerre en Arménie euh, à juste titre hein, c'est on, on a évidemment bien raison de s'en occuper mais il y a des choses qui se font euh, euh, discrètement depuis des années et qui sont peut-être euh, plus dangereuses que d'autres qui sont plus visibles pour la destruction en fait de notre souveraineté euh, nationale souveraineté européenne même Euh, Donc l'idée c'était un peu de de, de mettre ça en évidence, notamment pour Paris, hein, parce qu'à Paris on a évidemment euh, un maire qui euh, fait beaucoup de tort à à la capitale, qui est très décrié, même si elle est brillamment réélue, donc c'est toujours un peu la problématique. Euh, mais le seul danger pour Paris, c'est pas les Khmers rouges et les euh, Bobos. Euh, les, bobos euh, les Khmers rouges et les Khmers verts, pardon, oui, parce qu'il y a un peu les deux. Hein, dans la... il, y a les commis... il y a encore quelques communistes dans la. L'adjoint en mer, Yann Brossard. Donc, de ça. donc euh, voilà, les... l'alliance Khmer rouges, Khmers, rouge, Khmers verts euh, plus Bobos, euh, oui, c'est un danger pour Paris, mais il y a des choses sans doute beaucoup plus importantes en termes d'argent, en termes de euh, perte de patrimoine, en, en termes de perte de souveraineté, de perte d'identité, à travers ce genre de. Euh, comment dire, de, de, de prise de pouvoir de nations étrangères, et de nations étrangères euh, hostiles, euh, fondamentalement, à notre euh, okay. mode de vie, à notre vision du monde, etc. etc. et qu'il, qu'il est donc euh, intéressant de, de dénoncer. Il faut essayer de poser des questions. Il faudrait mettre ça aussi sur, le, sur la table et ne pas rester toujours en, en surface des choses. Euh, oui, les trottinettes à Paris, euh, c'est embêtant. Euh, les investissements massifs euh, du Qatar, ça va peut-être euh, encore plus. Et parfois, les deux sont liés. Je finirai par deux choses sur le Qatar. Euh, Dans un journal de
1: bord que je ne saurais pas dater, Jean-Marie Le Pen disait il y a quelques années, « Oh, le Qatar, de toute façon, le jour où on prendra le pouvoir, on les foutra dehors, on reprendra... » Tout ça, c'est des actes de propriété. Alors, il y a des actes de propriété, et sans vouloir porter euh, injure à à, à M. Le Pen, il y a également euh, des actes de de des pourcentages dans des entreprises, et ça, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister. Oui, effectivement, un hôtel particulier, c'est embêtant, mais il y a également un investissement euh, stratégique. Dire, on parle, euh, tout à l'heure, on a parlé de l'assaut de, 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 d'Airbus, de Thales, de Cisra. ce sont des, des entreprises, et j'insiste, qui sont stratégiques pour notre défense. Euh, on est sur des, des domaines d'excellence, normalement, et euh, qui
0: partent petit à petit... Oui, la sécurité nationale, etc. Oui. Donc oui, la, la, la gravité est, est importante. et D'où l'intérêt d'en, d'en, parler, d'en parler ce soir. Alors, on me dit sur Twitter que Marine Le Pen aurait changé d'avis vis-à-vis du, du Qatar parce qu'il paraît que les chats là-bas sont très bien traités. Ah, si les
1: chats sont très bien traités, eh ben, peut-être qu'elle en prendra plus soin que certains de ses amis à qui elle en a donné. En parlant de prendre soin, ben, prenez soin des, autres, des vôtres pardon, à l'approche de Noël et notamment en leur offrant... L'album de Christophe BZH, Arcadia, que l'on vient de recevoir aujourd'hui et qui est une petite pépite, qui est très bien produit et euh, qui, qui donne beaucoup d'émotion. C'est un album avec plusieurs, euh, on plusieurs, euh, plusieurs duos. C'est, c'est vraiment c'est sympa, ça à écouter et ça à faire écouter, ça à soutenir. On a peu le, on a peu d'offres culturelles dans nos
0: milieux. Et Christophe, n'étant pas soutenu par le Qatar... Ah, il paraît que c'est financé à 5% par le Qatar, mais euh, je vais encore vérifier euh, mes, mes bah, informations. Oui, vérifions, vérifions. Tout non, au- mais bien sûr, est je suis je... soutenu
1: par euh, Universal, ni ouais, par le ouais. Qatar. Et, euh...
0: Je partage tout à fait. Euh, on a pu écouter cet album aujourd'hui. Euh, c'est le moment des fêtes de, de Noël, euh, même si on ne sait pas trop dans quel état et dans quelle situation on pourra les passer. Mais on pourra toujours faire des cadeaux, et ça, c'est un excellent un cadeau à se faire. Et à faire aux autres, et voilà, et ça permet de, de, de soutenir la, la création indépendante, euh, justement, qui échappe à, un peu à, à la sclérose et, et à la bien pensance actuelle. Donc, c'est un moyen aussi de terminer cette émission sur une note un peu un peu positive, un peu oui. militante.
1: D'ailleurs, on mettra en lien de cette émission euh, une série de liens d'un article qu'on fait euh, où faire ses emplettes pour Noël. L'idée c'est de soutenir euh, des, des résistants, alors certains sont très proches de nous, d'autres un peu moins, mais ils ont tous pour point commun de travailler ici euh, et de faire travailler des gens en France, de français, faire des bons produits, de, faire, de faire des, 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 des choses de qualité. qualité.
0: Voilà, donc euh, allez sur parivox.info, retrouvez toutes ces adresses, euh, défendons notre autonomie, euh, les indépendants euh, qui sont euh, bien mal en point à l'heure actuelle. Soyons vigilants. Euh, et puis, euh, voilà, c'était déjà euh, le peu de choses qu'on peut faire euh, pour le moment en attendant euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles possibilités euh, d'action, on l'espère. Et euh, bah, je vais vous souhaiter euh, une bonne euh, soirée ou une bonne journée selon le moment où vous écouterez cette émission. Euh, rendez-vous euh, la prochaine fois. Merci encore à Méridien Zéro, qu'il faut soutenir également. Oui, parce que Méridien Zéro, après cette émission, va perdre tout
1: les subsides vertés par le Qatar depuis des années, et elles sont conséquentes. Je crois qu'elles s'avèrent autour de zéro euros je crois. Je, je,
0: je ne saurais dire. Je ne donc, saurais dire mais il
1: faut, il faut combler ce que le Qatar ne donnera plus et n'a jamais donné. Donc soutenez Méridien Zéro.
0: Mais plus sérieusement, nous sommes peu, mais nous avons euh, la possibilité de nous défendre en étant solidaires, en étant généreux. Euh, soyons-le plus que nos adversaires. Euh, sur ces très bonnes paroles, à très bientôt. Merci à tous. Paris sera toujours Paris La plus belle ville
1: du monde